0: Querida familia de EWTN, Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros. Gracias por estar un día más aquí en Nuestra Fe en Vivo. Y sin más, vamos a irnos rápidamente a la ciudad de Monterrey, donde tengo a una invitada que hace mucho tiempo la conozco y hemos tenido muchas ocasiones de servir al Señor juntos, un encanto de señora, porque es señora, Queremos ir, pues, con nuestra querida Asenet González. Acenet, bienvenida nuevamente a algo que para ti es, tu, que es casi tu casa, EWTN y Radio Católica Mundial, Asenet.
1: Ay, muchísimas gracias, Pepe. Gracias por lo de señora <risa> también. <risa> <risa> muchísimas gracias. Eh, pues ha sido una, es una bendición más bien muy grande el poder compartir nuevamente con ustedes y como lo dices, son una familia para mí, sin duda alguna.
0: <risa> Oye, eh, eh, que no, no han pasado por ti los años. ¿eh? Yo no sé qué, qué, qué crema usas o qué, pero yo me imagino que cuando vas con tu marido a algún lugar y pides alguna cerveza, te piden todavía tu identificación, ¿verdad?
1: Pues no tanto, pero casi, 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 casi. La verdad es que digo, bendito Dios, que con la paz que nos da el Señor, de verdad que sí me lo han dicho mucho, y digo, la verdad es que la paz que da el Señor hace que uno lleve una vida más tranquila, más calmada, más confiada uh -huh. y pues eso de alguna manera no mantiene como el estrés a full, ¿no? a full. Se refleja. Entonces, gracias
0: a Dios. Se refleja. <ríe> uh -huh. Tú sabes lo que dice el Antiguo Testamento, me parece que está en Proverbios que dice El corazón alegre es buen remedio, el espíritu triste seca los huesos. Esa gente que tú la ves que parece que son como momias, envejecidos, o sea, a lo mejor es gente joven, pero están teniendo una vida de mucho estrés, de mucha eh, complicación, y, y se refleja, ¿verdad? Son, son viejos, parecen viejos, aunque tengan edad de jóvenes todavía, ¿verdad?
1: Así es, así es. Sí, bendito Dios, digo, bueno, este, creo que la verdad, la palabra de Dios también es sanadora, muy sanadora para poder. Eh, conformar el corazón y también darnos esperanza y mantener una vida tal cual, una vida con un corazón alegre.
0: <risa> Exacto. A pesar de las tormentas, a pesar del coronavirus, ahí tenemos que mantener ese espíritu alegre, ¿verdad?
1: Amén. Así es. Así es. Totalmente de acuerdo, mi Pepe.
0: Oye, querida, yo te he tenido desde que pues eras todavía... Eh, parte de, estabas todavía viviendo con el padre Rick Thomas allá en el rancho del Señor hace muchos muchos años cuando empezaste la misión eh, y mucha gente te conoce de aquellos tiempos pero no conocen a la, a la CENET de estos días cuéntame, eh, vamos a empezar ahora dije señora porque estás casada con un gran hombre Mike, cuéntanos un poco de tu vida a partir de, cómo conociste a Mike y cuánto tiempo tienen de casado y qué familia les ha permitido el señor eh, procrear a CENET
1: Sí, claro. Eh, bueno, pues llevamos siete años de casados, bendito Dios, y tenemos dos hijos, un hijo que nos, nos alcanzó la patria anticipada, eh, nuestro bebecito Gabriel, y mi pequeño primogénito, Miguel Ángel, que él tiene cuatro años. Y pues bueno, una, una wow. bendición realmente el caminar juntos, el crecer juntos en familia. Y también pues, la, la labor y la misión que ahora implica realmente esta parte de la vocación del matrimonio, que también es, un, es una labor intensa y que es pues, el darse uh -huh. y servir también completamente a aquellas personas con las que estamos y compartimos día con día.
0: Pero no me has contado cómo conociste a Mike, dónde se encontraron y cómo fue que vino ese romance y después vino el matrimonio. Y yo soy, tú, sabes, tú me conoces, yo soy muy preguntón.
1: Ay, no, sí, está bien, mi Pepe, vámonos pues. Vámonos a la historia. Pues resulta que yo me acuerdo que en aquellos entonces yo andaba de misión de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y por unas cuestiones que estaba haciendo una misión aquí en Monterrey, en mi tierra natal, eh, mi director espiritual Ajá. me dice para unos dos meses para que puedas discernir y tomar decisiones más claras y no viajes. Y yo, de que, bueno, y en esos dos meses, pues dije, bueno, pues aquí estoy, y aquí voy a estar. Y pues inesperadamente me llegó una invitación justamente aquí a Monterrey para apoyar a una causa, este, que era una obra de teatro, pero era con fines de, de apoyo a una causa de niños con cáncer. Y entonces pues dije, ah, pues ¿por qué no? Hace mucho que no tra trabajaba, siempre había, uh, durante muchos años había trabajado por, en teatro profesional eh, musical en teatro musical, pero eh, cuando se me da la oportunidad en esta ocasión, pues lo veía yo complicado porque era algo que no podía hacer constantemente viajando y justamente en ese momento yo iba a estar aquí, eh, pues por un tiempo, y dije sí, pues va, y entonces eh, inesperadamente él era el protagonista de la obra de teatro, yo ah. fungía como coprotagonista wow. en la obra. entonces pues ahí comenzó realmente como una amistad, como un compartir. Y obviamente, pues nos gustaba en este caso lo mismo, que estábamos disfrutando el teatro, estábamos disfrutando la música, pero en realidad éramos como el agua y el aceite, literal. O sea, no era como que teníamos <risa> nada en común, nada, pero sin embargo nos llevábamos muy bien. La plática era muy agradable, muy a gusto. Eso es algo de lo que yo creo que me maravillé y, y me sigo maravillando porque con mi esposo puedo tener pláticas muy, muy a gusto, muy largas, muy, eh, muy de todo, no, no específicamente de algo, o Se podemos hablar de mil cosas, de mil temas, y entonces eh, ahí pues empezamos a romper el hielo, sin duda alguna, este, como que todo fue dándose, y pues eh, él empezó al trabajo de conquista, yo obviamente me iba dando cuenta, Ajá. pero era como que... No estoy segura, yo venía de situaciones. Te hacías la remolona, te hacías la
0: remolona. Exactamente.
1: Pero pues la verdad es que ahora sí que no me pude resistir a sus encantos. Y la verdad wow. es que este, lo, lo hizo muy bien, porque yo una de las cosas que, que valoro mucho, o que valoré mucho en el sentido de ese proceso, es que él siempre tuvo mucho respeto a mi espacio, a mi tiempo. Nunca quiso acelerar las cosas, nunca quiso forzar nada, siempre hubo muchísimo detalle, mucha eh, caballerosidad. Por ejemplo, un detalle, mi, mi esposo uh -huh. siempre, desde el noviazgo hasta ahorita, siempre me ha abierto la puerta del coche. Cosa que hoy casi que es como la locura, ¿no? ¿Por qué te abren la puerta del coche? Tú la puedes abrir. Y ese tipo de uh -huh. cosas irónicas, uh -huh. pero son pequeños detalles que son bonitos. Oh, Yo, yeah. Y uno dice ah, pasan, pasan, no, o sea, de que fueron y luego ya no van a ser, o ya no, después de que te casas ya, y no, en él perseveró ese detalle o muchos otros que también eh, los he valorado muchísimo y que son pequeñas cosas que hacen la diferencia, pero principalmente creo que nuestra relación eh, vino a surgir muy fuerte a través de la admiración. Él admiraba como yo era, mi persona, mi fe, mis creencias, o sea, miraba mucho lo, todo lo que yo hacía. Y por mi lado, a pesar de que él no era en su inicio, no era una persona muy creyente por bases de familia, que no tenía esas, esas bases así eh, de, de, de la creencia de la fe católica, pero veía muchísimas cosas de su valor, del trato para con las demás personas, de su manera de ser, de su alegría, de, de manera de, re, de respetarme, de valorarme, de escucharme. O sea, hay muchas otras cosas eh, que en la pareja son muy importantes y obviamente pues bueno centrar nuestra relación al paso y al tiempo en la fuerza de Dios no y ponerlo en el sacramento del matrimonio también que, que eso ha sido uh -huh. una tremenda bendición que pues ha ido dando frutos al paso y al tiempo.
0: Uh -huh. Mike es eh, mexicano, él es, es también mexicano de, de, de Monterrey sí. o de qué procedencia es?
1: Sí, sí, sí. él también es de aquí de Monterrey, este, aunque siempre le dicen que es de otra parte porque tiene rasgos muy diferentes de, de, la, de, pues de nuestra raza, pues. pero no, sí, él es totalmente mexicano y es 100% de Monterrey, es 100% regio.
0: Qué bueno, qué bueno. Acelet, tocaste un punto y nos están viendo muchos jóvenes que creo que es muy importante que tú amplíes y es la importancia de ese tiempo previo a una unión sacramental, ese tiempo de conocerse me llamó mucho la atención lo que tú decías, que al principio parecían el agua y el aceite, como que no se mezclan, ¿verdad? Y sin embargo, ah. ustedes le dieron tiempo para conocerse. Tú has dicho que podían hablar de una serie de, de cosas, de valores, de etc. Eh, háblanos, amplíanos un poquito la importancia que hoy día está prácticamente ridiculizado el tiempo de noviazgo. Tú lo sabes porque tú trabajas mucho con jóvenes y hoy día la juventud piensa que conocer una chica o un chico es inmediatamente entrar en una relación sexual o, o acaso irse Exacto. a vivir juntos y después al rato ya no te quiero, ya no te quiero, me voy con otra, me voy con otro y es un relajo el que se tiene hoy día entre muchos de los jóvenes. Pero qué lindo lo que tú nos cuentas. Cuéntanos pues de la importancia de ese tiempo tan importante que es el noviazgo previo a un sacramento, como es el matrimonio.
1: Sí, fíjate, Pepe, que eh, cuando yo estuve en la comunidad del Rancho del Señor, algo que yo aprendí por medio de la comunidad era que las parejas eh, generalmente no hacían público el que ellos estaban conociéndose en una relación que no es propiamente noviazgo como tal, pero es como estar saliendo. Ah, que en este caso era como saber que ambos están viendo ah, o, o se están dando la oportunidad. Uh -huh. Ajá, pero... Pero más que, digamos, más que amigos, porque es respetar que no como porque ser amigos, bueno, voy a salir con aquella, voy a salir con la otra, voy a salir, sino más bien es ambos saben que están interesados el uno por el otro, pero antes de pasar al noviazgo, eh, siempre, bueno, a mí en, en aquel entonces siempre me decían, cuatro meses, cuando mínimo, tómate de cuatro meses en los que salgan, platiquen, vayan a comer, compartan con amigos, ver cómo, cómo es con las demás uh -huh. personas, no solamente con uno, porque ahí muchas veces, por ejemplo, en un restaurante, te das cuenta cómo es la persona desde la forma en la que le hablan, o sea, al la mesero, a la mesera, eh, tú ven, o sea, ese tipo de cosas cuando dices, desde la manera en que habla, te vas dando cuenta de detalles que generalmente... Uno, cuando ya está en el noviazgo, desgraciadamente el noviazgo obviamente te mete en una relación mucho más íntima y empiezas a no ver los detalles que deberías de ver con mayor claridad. <risa> empiezas a no verlos uh -huh. o a no tener conciencia de ellos. Estás con la ilusión y luego la endorfina, todo lo que da, y entonces pues te pasan en blanco. Pero cuando baja, y dices la endorfina porque está claro que el cuerpo produce eh, estas sensaciones, y, y cuando empieza a bajar, pues te empiezas a dar cuenta de que hoy oh, es así, hoy oh, es así, entonces empiezas a repelar porque no era como tú pensabas que realmente era. Y lo peor del caso es que después pretendemos cambiar a la persona para que la persona sea como yo quisiera que fuera. Y entonces empezamos a exigirle a la persona, no hagas esto, no hagas lo otro, no te comportes así, no te vistas asano ¿Por qué? Porque en realidad quisiéramos que la persona fuera diferente. Entonces, cuando uno le empieza a conocer, en sí. este caso, nosotros duramos esos cuatro meses en una relación de compartir, de salir, de conocer a sus amigos, de, de ir a alguna fiesta, de salir juntos, no sé, a una, una cena especial. O sea, todo era, pero sin, sin aún ser novios. Y recuerdo que yo le dije sí, después de esos cuatro meses, en un día 12, 12 del 12, el Día de la Virgen de Guadalupe. Oye. Oh, yeah. Cayó justamente en ese, en ese año así, 12, 12 del 12. Nunca se me va a olvidar por eso. Pero no, después jamás. de esos cuatro meses. ¿sí? Y, y eso eh, también lo consideré como algo muy importante, pedirle a María la intercesión de, de su ayuda para que yo, principalmente, yo no buscara en él una manera de satisfacer mi felicidad, sino más bien yo tener la capacidad uh -huh. de ser feliz por medio de lo que Dios me da para entonces yo dar esa felicidad y que ésta fuese recíproca, ¿no? Pero sin el afán de, uh -huh. de, de estar esperando, esperando, porque ese es el problema de las relaciones humanas, el tener siempre las expectativas, y muchas veces las expectativas muy altas, peor el caso, y no considerar que la persona tiene historia. Tiene detalles, tiene, tiene heridas, uh -huh. tiene muchísimas cosas como yo las podría tener y que ambos necesitamos uh -huh. seguir creciendo juntos, ¿no? Entonces creo que eso es, es algo uh -huh. de lo que me, me ayudó mucho para poder como conocerle mejor, no dejarme llevar como que la idea de ah, estoy enamorada y todo, todo lo verlo perfecto, sino más bien eh, verlo con una manera una claridad objetiva. Claro que me gustaba muchísimo, o sea, desde ya era un gusto eh, físicamente, pero, eh, pero era como decir, vale la pena esperar y llevárnoslo con calma para poder conocerlo mejor. Entonces, sí, la verdad sí valió la pena.
0: No, 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 qué, qué interesante esto que nos platicas, porque te repito, hoy día... Esto, y quizá hay muchos jóvenes que estén con nosotros que dicen, eh, no, 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 esto era para Azenet, para a, a que es de la otra generación. No, esto, <risa> esto, este proceso que tú mencionas sí. es, el, es el, el que debe seguir cualquier pareja, en cualquier eh, eh, raza, continente, etcétera No es cuestión de los americanos o de los españoles, no, no, es una cuestión universal. Porque efectivamente, algo importante Azenet es que somos diferentes. Tenemos que partir de esa premisa. El hombre es diferente, la mujer es diferente, el Señor nos hizo diferentes y es algo que hoy día está siendo totalmente abolido por la ideología de género que quiere borrar esa diferencia entre hombre y mujer. Y no, eh, Dios nos hizo diferentes, pero complementarios. Y mientras no entendemos eso de que somos diferentes, pero que podemos complementarnos, viene el famoso feminismo, ¿no? Ella lo quiere cambiar para que sea como ella o él quiere cambiarla para que sea. Y eso es un terrible error. Tenemos que conocernos con nuestras diferencias y dentro de esas diferencias ver que podemos complementarlos. Porque el matrimonio no es 50-50, no es 50-50, el matrimonio es 100-100. Y tiene que haber ese, esa claridad de que sí, somos diferentes, vamos a respetar esas diferencias, pero vamos a apoyarnos y complementarnos en lo que tú necesitas de mí, yo necesito de ti, ¿verdad? Ese proceso de, de esa química que tiene que ir poco a poco produciéndose, ¿verdad?
1: Así es. Y, y eso, fíjate, ahorita que lo comentas sobre esta guerra que nos han ido inculcando y metiendo y, y que poco a poco busca destruir como el, 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 la importancia de cada, de cada uno de uh -huh. nosotros y entender que realmente uh -huh. o sea Dios nos, nos permitió ser complementarios y tanto uno como el otro son uh -huh. sumamente importantes, son sumamente uh -huh. esenciales para la vida de familia especialmente. ¿no? Yo me doy cuenta, por ejemplo, como en el funcionamiento de papás, también de papá y mamá, eh, somos muy diferentes. Y no lo veo solamente en mí, sino que ahora que tenemos muchos amigos que también tienen familia, me doy cuenta que cómo es la diferencia de cómo vemos las mujeres, cómo nos preocupamos, cómo atendemos, cómo cuidamos de los hijos y la manera del hombre de ser más proveedor, de, de fijarse por otras cosas que son importantes. O por ejemplo, yo una de las cosas de mi esposo es siempre el que me dice tranquila, tranquila y yo digo que, y es que en realidad <risa> las mujeres somos mucho más aprensivas por naturaleza. Uh -huh. pero además porque uh -huh. buscamos lo mejor y la mayor, o sea, obviamente estamos sobre nuestros hijos para su supervivencia, para que aprendan, para que sean capaces, para, y el hombre es más de déjalo aprender, déjalo que él sea, de, entonces estas partes que vas entendiendo que son complementarias y que son importantes para el desarrollo incluso también de nuestros hijos, es algo que poco a poco se ha ido golpeando y se ha querido arrebatar en el sentido del, del seno uh -huh. de la familia ¿no? eh, de entender que que ambos jugamos un papel muy importante para la, para la visión uh -huh. de nuestros hijos y que ellos aprenden y uh -huh. crecen teniendo estas dos, estas dos bases, ¿no? y en tanto la, la base de, del hombre como la base de la mujer, que ambas son diferentes pero uh -huh. son sumamente importantes. Así es.
0: Mira, por ejemplo, eh, un, un, un don, una característica que tienen las mujeres, ustedes tienen un sexto sentido. Aparte de los cinco sentidos que tenemos los hombres, ustedes poseen un sexto sentido y es el que pueden, pueden captar situaciones que el hombre generalmente no captamos. Uh -huh. Te lo digo porque mi esposa Viri, que está viéndonos desde el cielo, eh, ella me enseñó mucho. No, 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 no me enseñó por decirme, mira Pepe, te voy a enseñar. No, pero yo me di cuenta en, con los años, sobre todo ya cuando empezamos a caminar juntos en el Señor, que Viri podía percibir alguna situación y me decía, mira Pepe, yo no creo que es por ahí o Pepe, yo creo que es por acá. Y cené tengo que confesarme ante ti y ante todo nuestro auditorio, muchas veces no le hice caso y metí la pata. <risa> por no atender a esa, a esa percepción que la mujer tiene, que es un, es un regalo y los hombres tenemos que apreciar cuando la esposa nos dice, mira, me parece que no es por aquí o yo creo que es por allá, porque ustedes tienen ese sentido que los hombres no poseemos. Tú lo has definido muy bien, los hombres vamos al pan, pan y al vino, vino, somos de otra, tenemos otra forma de ver las cosas.
1: Mira, otro ejemplo, por ejemplo,
0: una mujer y un marido, una mujer y un hombre entran a un restaurante, el hombre empieza a ver en qué mesa lo van a sentar para sentárselo más pronto y que le sirvan. La mujer ya captó cómo están vestidas todas las demás mujeres alrededor, ya captó otro ambiente que el hombre no capta, ¿no es así? Ustedes tienen una, una forma de, de, de visualizar la realidad tan diferente a la de los hombres, pero qué bonito que sea complementario, ¿verdad, Senet?
1: Así es. Sí, y, y definitivo que en realidad... O sea, esa parte de, de buscar la diferencia, eh, o más bien, de entender la diferencia y de entender que no representa solo una cuestión de historia, de una cuestión de, de ah, así es la mujer. No, es una cuestión cerebral. Eso me, uh
2: -huh. me
1: ha encantado. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho leer libros, obviamente para poder comprendernos mejor, entendernos mejor, porque es un desafío, eso es una realidad. El que uh -huh. dos personas con historias diferentes vienen a vivir a una misma casa con... Costumbres distintas, historias distintas, eh, pensamientos, costumbres, etcétera, etcétera. Todo eso, pues es, un, es, es una lucha, ¿no? Conjuntar esto. Pero a nosotros, eh, pues hay muchos libros que hemos tenido la oportunidad de leer y darnos cuenta que hay veces que uno piensa que es personal y no, es que realmente el cerebro del hombre no se le da para tal cual cosa, o la, o la forma de la mujer no se le da para tal o cual cosa como es el típico de las, uh -huh. las fechas, ¿no? de que uno siente terrible que al hombre se le olvide o que no sea tan importante, pero es que no le caben las fechas en su cerebro, casi creo. Es una cuestión <risa> neuronal que no le permite y no es personal. Y cuando uno deja de tomar las cosas de forma personal, uno comienza a tener una relación mucho más ligera, mucho más relajada, no sintiéndose ofendida, porque obviamente nosotros como mujeres somos, o sea, tenemos esta cualidad de ver los mínimos detalles, como ahorita que decías, que nos damos cuenta de todo, uh -huh. percibimos o nos recordamos uh -huh. de cosas, de me acuerdo que estábamos así, 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 y en este lugar y vimos esta película, y hicimos, o sea, todo podemos recordar con mayor facilidad, el hombre no. Y a veces para uno es sentir como no fue tan importante, no es algo tan valioso y no tiene nada que ver. Eso, y eso yo creo que nos ha ayudado mucho y nos ha permitido también eh, tener una relación mucho más relajada, mucho más, eh, mucho más abierta a comprender al otro o a entender al otro. Y, y, y bueno, y lo mismo, no, no tomarlo de manera personal, y, pero sí dialogar. Eso también es muy importante, dialogar porque independientemente de uh -huh. que no podamos, sí es bueno que la mujer pueda decirle uh -huh. lo que sí es importante, claro. porque eso claro. que a lo mejor el hombre claro. no, pues dándole el así, de repente en una de esas sí, ah, ya le cae el 20, <risa> <risa> y ya le cae el 20 y dice, ah, sí, ya entendí <risa> que eso realmente es muy importante, ¿no? Entonces es muy bonito, muy, 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 muy bonito crecer como pareja, entendernos en este sentido, uh -huh. valorarnos eh, uh -huh. en, en la, lo que nosotros somos, en nuestra realidad, en nuestro género y, y, y ver cómo nos complementamos juntos y cómo juntos podemos realmente formar una familia llena de vida, llena de uh -huh. fe, llena de alegría, llena de anécdotas, eh, con sus luchas, con sus detalles, pero especialmente con su crecimiento como, como vida, como, como pareja también.
0: Hacenet, uh -huh. antes de que vayamos a un breve corte Yo quisiera, porque tú has seguido eh, produciendo Y vamos a hablar un poquito de tu carrera Cómo ha continuado tu carrera eh, Yo quisiera traer algo que es nuevo Por lo menos yo no lo había escuchado hasta ahora Que la voy a escuchar contigo Pero tengo entendido que tienes un canto que dice Dame la fe En 30 segundos, ¿qué, qué es el, ¿cómo te nació este canto de Dame la fe? Que vamos a escuchar enseguida Y ver.
1: Pues rápidamente eh, es una experiencia personal, es, es a través de, de, de una vivencia en donde hay veces que hay situaciones que nos sobrepasan, hay situaciones que nos llegan a costar mucho dolor, muchísima angustia, mucha desesperación, que no encontramos eh, el sentido, la razón, pero a pesar de la lucha que podamos vivir, a pesar del dolor que podamos experimentar, el saber que que haya algo más, el saber que realmente Dios dispone todas las cosas para bien. O sea, el llevar eso en el corazón y confiar fuertemente eso, obviamente es por la fe, es por, por la fe que Dios nos ha dado, por esta confianza de que a pesar de que yo en este momento no entiendo, tengo la confianza y la fe de que más adelante voy a poder ver. Pero lo más importante es que a pesar de esa lucha o ese desierto o esa dificultad por la que podamos estar pasando, tener la capacidad de no soltarnos de la oración, de levantar nuestras manos a Jesús, de implorar al Señor que venga en esa angustia, en ese dolor y aún en ese desierto de no percibir, de no sentir, saber que ahí está Él.
0: Mira, yo no sabía que ni siquiera ibas a mencionar esto y tenía yo una cita bíblica que en estos días la he tenido muy presente en la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 28, y tú lo acabas de mencionar. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, todas las cosas, mm -hmm. las cosas que nos gustan y aún las cosas que nos pueden parecer que esto no viene de Dios, viene de Dios si sabemos escuchar al Señor. ¿Qué te parece, Zenet, si escuchamos y vemos este, esta bellísima pues ya me adelanto a decirlo, danos la fe, ¿te parece?
1: Así es, dame la fe.
0: Bueno, pues vamos adelante con danos la fe. A Cened, muchas gracias por darnos la fe. Bellísima, bellísima canción y qué hermoso también el video que acabamos de ver. A CENET, vamos a unos brevísimos mensajes, identificación de planta y volvemos porque aún tengo muchas preguntas porque soy muy preguntón. Quédese con nosotros porque a Cened González allá en Monterrey y aquí su hermano Pepe Alonso en Miami, aquí nos quedamos y volvemos enseguida. No cambie de dial, quédese con nosotros.
1: querida familia? Les saluda Senes González y bueno, pues a través de este video quiero compartirles una gran noticia, la cual me tiene con mucha ilusión y muy emocionada. Esta noticia es especialmente para aquellas personas que les gusta servir a Dios a través de, de su canto, de su alabanza. Y pues bueno, antes que nada, primero quisiera hacerles una pregunta. ¿Te gustaría cantar conmigo? ¿Sí, sí? Bueno, pues te quiero compartir que mis amigos de Lucas 418 Records están en busca de nuevos talentos. Y para ello me han propuesto una dinámica muy interesante en la cual queremos escucharte, queremos conocer de ti, queremos conocer de tu labor eh, a través de la música, en tu servicio a la iglesia por medio de la música. Y bueno, pues la dinámica es muy sencilla. Eh, ¿Qué tienes que hacer? Déjame te explico. Aquí abajo vamos a darte una descripción eh, de cada uno de los pasos que debes de seguir. Nada más quiero recordarte, en el último paso, la canción a interpretar es mi último sencillo, que es el tema de Dame la Fe. Y no olvides en etiquetarnos, porque de esa manera es como vamos a poder escucharte, vamos a poder ver tu video. Y bueno, pues al final de todo este proceso, para mí será una bendición muy grande, el poder elegir a la persona que habrá de cantar, que juntos podremos cantar, alabar al Señor, que podamos hacer una alabanza eh, para nuestro Dios. Y pues bueno, algo muy importante que tengo que decir es que desde ahorita hasta el 12 de noviembre es la fecha que tenemos para poder enviar nuestro video. Así que bueno, en el proceso te invitamos a que estés con nosotros para irte dando todos los pasos que vamos a ir llevando y que tendrás que ir siguiendo y pues las sorpresas que vienen en camino.
2: Bueno, mi
0: querida Azenet y yo hemos cumplido la promesa. Aquí estamos. Azenet, tú has continuado, bueno, vamos a hablar previo a la, a la pandemia. Tú seguías viajando, dando conciertos, yendo en misión, recorriendo infinidad de países con tu música, con tu predicación, etcétera, con tu ministerio. Pero llegó la pandemia. Llegó la pandemia y a todo mundo nos cambió. Digo, nos cambió. Lo que hacíamos y tuvimos que reinventarnos prácticamente para continuar sirviendo al Señor. Yo quisiera que nos contaras entonces a partir de la pandemia, ¿cómo ha seguido ACENET sirviendo al Señor?
1: Sí, ha sido realmente todo un reto porque además de todo yo las redes no eran nada afectiva. O sea, a mí eso de conectarme a las redes sociales no más no. Sin embargo, digo, al paso y al tiempo de ver que realmente pues también cada vez más personas se encontraban ahí, cada vez más necesidad había de poder escuchar un mensaje de esperanza, de un mensaje de fe, de amor, eh, pues obviamente me fue a dar la tarea ¿no? de, de meterme nuevamente a las redes sociales, comenzar a trabajar con, con las mismas para poder poner videos, para poder este, dar reflexiones, Compartirlo poquito, lo mucho que se pudiera. Sin embargo, como estaba trabajando con, también con el Ministerio Uno en Cristo, que es formación espiritual a través de la palabra de Dios, entonces, eh, bueno, esto ya desde el 2009, pero eh, ahora en, este, en esta etapa que estaba reiniciando y retomando, pues de repente pum, viene la pandemia y queda como bloqueado, no sabía qué hacer. Pero pues bueno, empezó las plataformas estas que ahora te permitían reunirte con muchas personas y dijimos, pues well, vámonos a darle por ahí. Si esto es lo que hay, pues no hay que limitarlo y hay que dejarlo, o sea, aprovechar, no la oportunidad. Y después lancé la convocatoria dije, pues vamos a ver qué tal pudiera funcionar lanzando la convocatoria y a ver qué, qué pasa, ¿no? Y, y ha sido una bendición porque el reconocimiento de la cuestión de, de los medios que ahora tenemos es las posibilidades de hacer esto. O sea, de, de independientemente de donde estemos y en el lugar donde estemos, nos podemos congregar, nos podemos reunir, y sea del país que sea, sea del lugar que sea, uh -huh. eh, eso es algo muy bonito. Y crear verdaderamente esta parte de la vida de comunión, pero principalmente la vida de iglesia, la vida de que a pesar de que estamos tan lejos, ahí tienes tu parroquia y ahí, aunque yo voy aquí a la que tengo aquí, estamos en comunión, estamos viviendo en la comunión de la vida de la fe, de la iglesia, y entonces, eh, pues bueno, eso ha ido abriendo un poco más el panorama a, a darle oportunidad a esta, a esta nueva faceta, incluso pues también el hecho de pensar antes, ¿no? Ver la misa a través de estos medios jamás, ¿no? Eh, sin embargo, pues nada como, como estar ahí eh, presente en la Eucaristía y recibir a Jesús, pero pero también, o sea, ver todo lo que ha ido haciendo eh, el Señor de manera de, de verdad, definitiva, de querer llegar a donde estés, a donde te encuentres, de poder, o sea, permitir que, que un retiro, por ejemplo, uno decía, no, es que no tengo tiempo, y que el retiro llegue a ti y decir, sí, sí, de que te puedes conectar, de que vas a tener el tiempo, de que, entonces, estas posibilidades, yo creo que, pues, han sido una bendición para mi labor, para mi servicio, el poder, Continuar dando conciertos, dando uh, pues pláticas, charlas, testimonios, entrevistas, el poder hacerlo a través de, de estos medios, pues es una, una manera de decir que para Dios no hay limitantes. Entonces, pues hoy que se nos presenta esta oportunidad, hay que aprovecharla. Y, y pues bueno, también la bendición de hoy estar aquí, ¿no? Así, ah, aunque estamos lejos, estamos cerca. <ríe> y tenemos la bendición de poder compartir. Entonces pues a seguir y, y siguiendo sí. pues eh, trabajando en, en la música, que principalmente pues también eso ha abierto un gran campo. Lo que yo creo que oh, más todavía con esto de que ha surgido con la pandemia, poco a poco se fueron dando más personas con el gusto y con el deseo de cantar para Dios, de verlo como una posibilidad, porque hoy también las plataformas ya te dan la oportunidad de, de dar a conocer lo que haces o dar a conocer tu música. Sin embargo, yo siempre he creído que para un músico eh, de fe, un músico eh, católico, no solamente es la música, es el testimonio. O sea, es, es la vida de fe que uh -huh. llevamos y que uh -huh. la música es el complemento que nos permite transmitir un mensaje. Pero el, el, realmente pero, lo pero, que pero, pero, lleva claro. la fuerza del mensaje es nuestra vida.
0: ¿Qué? Te detengo <risa> allí porque acabas de poner el dedo en la llaga. Lo más importante es el testimonio de vida ¿Qué puede producir que quizá el Señor me haya dado un don para la música? Pero tiene que partir de un, de un testimonio de vida. Y después yo proyecto, cualquiera que sea el carisma que el Señor me ha dado, pero tiene que partir uh -huh. de, un corazón, de un corazón convertido, o sea, de esa nueva vida en Cristo. Porque hay muchos, eh, tú lo sabes, Asenet, por tantos años que tienes, eh, y no digo años por tu edad, eres muy joven aún, pero ¿cuántos, cuántos chicos y chicas luego se lanzan, por ejemplo, a la música...? Pero ya su, su deseo es un deseo muy carnal, ¿no? El que los vean, el que sean artistas, piensan que van a tener fama y que todo el mundo va a estar eh, como la última Coca-Cola del desierto esperándolos, etc. Pero no parten de, de ese que tú mencionas que es clave, ¿no? Un testimonio de vida. Tú conoces muy bien los documentos de iglesia, el famoso documento de la, nueva, de la evangelización que nos dio Pablo VI, Vangeli Nunchanti, dice la evangelización principia por un testimonio de vida cristiano. Eso después se complementa con el carisma, en este caso la música, ¿no? Pero qué bueno que tocaste Ajá. este punto porque es clave, clave y lo vamos a ampliar ahora. Pero déjame volver un momento a lo que mencionamos, esa cita de Romanos 8, 28. Yo creo, Azenet, yo lo creo, esta es mi opinión personal, que el Señor permitió el, esta pandemia. No la mandó como castigo, pero permitió esta uh -huh. pandemia para hacernos a todo el mundo hacer un alto, un detente, uh -huh. porque íbamos como un mundo loco. Un mundo ya pensando uh -huh. que, que ya la vida es fácil, el relajo, la taca. y yo creo que fue una oportunidad que Dios nos dio, como dijo, tomó a esos apóstoles y los llevó a un lugar aparte para descansar. Yo creo que el Señor nos permitió frenar un poco y re revernos o hacer un poco de introspección. ¿Qué está pasando con mi vida? Yo conozco mucha gente que la ha aprovechado y ha dicho, bendito sea que el Señor me permitió hacer este parón uh -huh. casi obligatorio. Pero hay mucha gente que no, cuenta. que se la pasó renegando, peleándose y, y, y diciendo que esto era una maldición. Eh, ¿No crees que la pandemia pudo y creo, aún estamos en esto, una buena oportunidad para detenernos, examinar dónde estamos y cómo debemos continuar de aquí para adelante? ¿No te parece, Asenet? ¿Cuál es tu visión?
1: Sí, fíjate que a mí una de las cosas que más me ha impactado es el hecho de que cada, cada vez, bueno, cuando veíamos o escuchábamos que alguien había fallecido, ¿no?, o que estábamos uh -huh. eh, expuestos a la muerte. Yo creo que eso es como algo, el, el primer stop que debemos hacer en la vida, que es darnos cuenta que esta vida uh -huh. es solamente de paso. Y, y creo que vivimos Correcto. aquí como tan establecidos y vivimos una vida tan loca como si realmente no hubiera nada más. Entonces, eh, uh -huh. yo pienso que todo esto que hizo que realmente, así como lo que tú dices, un stop completamente, un alto, eh, permitió que de alguna manera nosotros nos diéramos cuenta del paso tan pequeño o tan corto que tenemos por esta vida, de qué estamos haciendo con, con este tiempo que igual, por ejemplo, uno no disfruta a sus hijos, no comparte con ellos, no, eh, o no, en, en la vida no te detienes a disfrutar las cosas, a ver un paisaje, a respirar. O sea, el, el simple hecho de saberte vivo y del valor presente Uh -huh. de la propia vida, y entonces eh, como uh -huh. que el saber que te vas a morir como cuando te dicen, tienes, no sé, tienes cinco días de vida, eh, pues tú dices ¿qué hago? o sea, ¿qué voy a hacer? y entonces tratas de disfrutar al máximo la vida ¿no? porque sabes que se va a terminar entonces como que este stop fue un, un darnos cuenta de que la vida se puede terminar en cualquier instante, y hay que aprovecharla uh -huh. de la mejor uh -huh. manera posible vivir más intensamente uh -huh. disfrutar mucho más de esas pequeñas cosas que quizá para muchos se nos estaban olvidando. Y también incluso en la cuestión de la fe. O sea, este sí, mañana, uh -huh. sí, mañana. Y, y este mañana a lo mejor nunca va a llegar. Y es no, ahora. Uh -huh. Acércate a Dios, habla con Él, cuéntale tu vida o, o realmente estar dispuesto, ábrele el corazón para estar dispuesto a vivir como Él lo ha pedido. Entonces, sí creo uh -huh. que a pesar de, como dice en la palabra de Dios, que donde sobrebunda el pecado, sobrebunda la gracia creo verdaderamente que toda esta cuestión que pudiese a lo mejor venir de situaciones no propiamente buenas, el Señor aprovecha de ello para sacar cosas mucho más grandes y mucho más valiosas, así uh -huh. como lo fue en la cruz. Que a pesar de permitir uh -huh. algo tan duro como ello, de ello habría de sacar lo más grande que fue la resurrección de Cristo. Y creo que así pasa y ha estado pasando uh -huh. con nosotros resucitar a una nueva vida con Jesús, darnos cuenta que, Vamos a morir y que va a ser un proceso en el que debemos de estar listos y preparados.
2: Uh -huh.
0: Mira, recién la semana pasada tuvimos esos dos grandes eh, eh, días de, de una fiesta y una conmemoración. Todos los santos, todos los que ya están uh -huh. con el Señor, familiares nuestros, papá, mamá, hermanos, eh, tu hijo, etcétera que ya están, son santos porque ya están en la presencia del, del Señor. No son, no son solamente santos los que ya la iglesia ha reconocido a través de la beatificación y canonización. Hay millones allá arriba que son santos porque ya están uh -huh. en la presencia del santo. Pero también al día siguiente recordamos la conmemoración de los fieles difuntos, ¿verdad? Y yo creo sí, que eso sí. es algo que no se predica en el texto. lo he hablado yo con obispos y sacerdotes, lo, lo que llamamos los novísimos, ¿no? La importancia uh -huh. de la muerte, el juicio y la eternidad. Y esta, uh -huh. este, este aspecto, aspecto como que no lo queremos tocar, como que lo queremos tener por ahí oculto porque nos da, no queremos ni hablar de esto. Pero a todos nos va a llegar el día que termine nuestra vida biológica, que es lo que llamamos muerte. Inmediatamente va a venir el juicio, el juicio personal, y esto es lo que va a definir dónde estaré yo para toda la eternidad. No hay más que dos sitios, o con Dios uh -huh. o sin Dios en el infierno. Claro, en la iglesia católica sabemos de este proceso de purificación que llamamos purgatorio, pero es, es previo para entrar al cielo. Pero lugares definitivos solamente habrá con Dios en el cielo o sin Dios en el infierno, con Satanás y sus espíritus. Y yo creo que esto ha sido una oportunidad que Dios nos ha brindado para reconocer y hacer ver que esto no depende de mí. Va a suceder a pesar de mi ignorancia. Eh, uh -huh. Termino con esto. Yo creo que es importante ver que el pasado es historia. El futuro no lo conocemos. Lo importante es que analicemos mi día que tengo hoy y de este día yo camine simplemente tratando de buscar lo que es mi camino hacia la patria eterna. Azenet, no me queda mucho tiempo y yo quisiera aprovechar otro momento musical que tú nos brindas. Tengo entendido que tenemos también otro video que se llama La Luz Brilla. Descríbeme qué es lo que vamos a ver. en esta, 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 esta Todo este material es nuevo, ¿verdad? Tanto Dame la Fe como La Luz Brilla es sí. material nuevo, Azenet.
1: La Luz Brilla que tiene tiempo. Uh, un poquito atrás eh, es, un, es un tema que para mí, eh, creo que es esencial en este sentido de que cuando nosotros aceptamos el mensaje de Jesús, cuando somos capaces de abrir nuestro corazón y realmente aceptar su mensaje, se con todo lo que implica a, a vivir de acuerdo como Él, él vi, ha vivido, eh, uh -huh. esa luz brilla a través de nosotros. Es, es realmente Cristo mismo encarnado en nuestra propia vida que nos permite con su luz poder iluminar el corazón de otras almas y darnos cuenta de que no hay nada, no hay nada más grande que esa luz, no hay nada más grande que ese amor, y que por encima de las luchas, las dificultades, lo que pudiéramos estar pasando, incluso ahorita, lo que vivimos con la pandemia, independientemente de cualquiera, por sobre todas las cosas, el amor no dejará de existir. O sea, el amor sobrepasa. Uh -huh. y, y el amor, bien dice la palabra, el amor de, eh, echa fuera el miedo. Entonces, pues es uh -huh. esta luz, dejarnos iluminar por esta luz para poder verdaderamente encarnar en ese amor del Señor y poder compartir ese amor a los demás. Entonces, pues bueno, este, este canto así se llama La Luz Brilla.
0: Lo, lo, lo vamos a escuchar este canto, La Luz Brilla. Y después te tengo un comentario respecto a esto que tú acabas de mencionar en cuanto a esa luz que debe de, de llegar a nuestra vida para que nosotros la reflejemos. Así que, familia, otro regalo de ACENED. La luz brilla. Vamos a escuchar y ver este bello video. Adelante.
2: Jesús ha demostrado y ha pedido. Ama y bendice a tu enemigo. ora por quien te ha perseguido. Perdona a quienes te han herido. Sin la vida no tiene sentido. Fuera de él... Somos el cuerpo de un Dios vivo
0: Hacen el... ¡Qué linda! ¡Qué linda esta canción de la luz! La luz es otra de las... El Señor nos dijo, ustedes son, deben ser luz. Y es una luz que no se pone abajo de la cama, sino tiene que alumbrar. Mira, te cuento rápidamente una... Es una especie de, de, de similitud que me gustó mucho siempre. Cuando tenemos luna llena, y octubre es uno de los meses que yo sé que se ve la luna tan linda, ¿verdad? Cuando tenemos esa luna y vemos esa luna, ¡qué linda! ¡Qué vía se ve! Pero no nos da, recordamos que la luna es un planeta muerto. Es un satélite muerto, no tiene luz. La luz mm -hmm. que refleja la luna es la luz del sol, sol. Y nosotros admiramos ese reflejo de esa luna porque está reflejando la luz del sol. Es igual en nosotros. Nosotros por nosotros no tenemos luz. Pero cuando tenemos la luz de Cristo, esa luz debe reflejarse, no para nosotros, para que nos den gloria a nosotros, sino para que a través de nosotros descubran a la luz, la luz con mayúsculas, que es Cristo, ¿verdad? Azenet, me queda muy poquito tiempo y ahora yo quisiera hacerte otra pregunta, ya que esta, es, el tiempo vuela y es eh, implacable en la televisión. Azenet, tú tuviste el contagio con el coronavirus y yo me enteré recién de poco hablando contigo. Solamente quisiera que tú nos hablaras cómo fue ese tiempo y cómo le has sacado jugo a ese tiempo que también llegó a tu vida sin esperarse que fue el que cayeras contagiada con este virus del coronavirus. Cuéntanos un poquito para edificar a, a nuestros oyentes que quizás están pasando por ahí o le tienen mucho miedo.
1: Sí, fíjate que, bueno, una de las experiencias más claras que me quedó es como esta cuestión mental. O sea, es muy fuerte el que uno piense o de, dramatice esta situación eh, porque ya desde ahí ya pones mucho estrés a la situación. Eh, yo me acuerdo que en aquel entonces cuando me tocó fue justamente el día que me empecé a sentir mal fue el 24 de diciembre, irónico pero ese día yo estaba súper mal, me sentía súper mal pues toda la familia bien contenta, para esto toda mi familia se contagió en el mismo día eh, bueno obviamente presentaron síntomas, todos fueron paulatinamente pero todos estábamos enfermos al mismo tiempo sin embargo eh, yo venía con un problema de salud anticipado y este, entonces me pega y, y obviamente me pega muy fuerte, a mi familia, a mis hijos a mi hijo y a mi esposo también les pegó, pero ellos de verdad como ni, un, ni, más, ni una gripa, fue ¿no? un dolor de cabeza, poco de temperatura y listo, yo realmente como vuelvo a repetir, yo traía ya un problema, que eso es algo como que particularmente que se ha dicho mucho sobre esto, que cuando traes alguna deficiencia o algún problema en particular pues como que lo, lo refuerza o, o lo impacta, ¿no? Entonces, eh, a mí me empezó a causar un problema muy fuerte de, de deshidratación, muy, muy severo, pero bendito sea Dios, de verdad que el día que yo me sentía terriblemente mal, mal así, ya no podía, eh, le digo a mi esposo, márcale a un amigo sacerdote, que yo en ese momento yo dije, pues para que me dé los santos óleos y pues que sea lo que Dios quiera, ¿no? Pero en ese momento, eh, pues, él es médico y me dijo, no, vénganse a mi ciudad. Él está en otra ciudad cerca de acá de Monterrey. Y, pues, al día siguiente nos arrancamos. Y nos fuimos allá y él, pues, luego, luego me empezó a atender. Obviamente, ¿qué es lo que pasa también? Bueno, a mí me sucedió, me dieron una muy mala medicación. Este, y, pues, yo traía un problema intestinal también ya muy fuerte. Entonces, fue como una complicación sobre complicación. Y, y gracias a Dios, ya estando allá, se me dio el tratamiento adecuado, pero sí la recuperación fue muy larga, fue un proceso así como de cuatro meses, quizá más o menos, pero en realidad a pesar de, o sea, y, y todo esto, eh, a mí, me, bueno, una de las cosas que más me afectó también fue a nivel cerebral, que eso es algo de lo que mucha gente no le ha tocado o mucha gente le ha tocado, y lo tuve que hacer con un proceso vitamínico y muchas otras cosas con especialistas que me fueron tratando y ayudando en el proceso, ¿no? Pero fíjate que todo esto eh, me hizo sentir muy cerquita a lo que hablábamos ahorita de la muerte, ¿no? De darme cuenta que uh, estaba así, uh, pendiendo de un hilo. Y a veces uno, fíjate, y yo a pesar de todos los años y todo sirviendo al Señor, yo decía, ¡ay, oh, no sé! No me quiero morir. Pero fíjate que Voy a contar algo muy, muy personal. Yo acaba de perder a mi hijo reciente de que me da el coronavirus, me, me da el COVID. Y entonces eh, me hace sentir muy cerca la muerte, pues obviamente, porque nunca me hubiera imaginado, nunca estaba en la mente cuando tú estás embarazada, cuando estás esperando con toda la ilusión a un bebé. Eh, de repente, pues ya no. Y viene este impacto y yo no me atrevía a pedirle nada al Señor yo me acuerdo que cuando yo estaba bien enferma, yo decía, pues se va a hacer lo que él quiera, ¿no? Pero como que mi corazón había como quedado un poco lastimado con lo que había pasado con mi bebé, que no me atrevía a dirigirle las palabras de decir, tú puedes sanarme. Si tú quieres, tú puedes sanarme, Señor. Y el día en el que el sacerdote comenzó, le dije, ya me siento súper mal, este, empezaron a orar por mí, y él comenzó a pedir la sanación. Y comenzó a decirme que orara y que yo pidiera con mis labios la sanación. Y me costaba mucho. Y ese día, curiosamente, me llegan tres mensajes. de y Tres de, decían algo muy similar. Eh, abre tu corazón, porque si el Señor quiere sanarte, es importante que tú quieras que Él te sane. Entonces eso me parecía como muy... ¡Wow! ¡Qué raro que, me, que las tres en diferente manera me dijeran exactamente lo mismo y lo mismo que el sacerdote! Entonces me di cuenta que había una herida ahí en mi corazón que tenía que ser sanada también. Hay veces que nos preocupamos mucho por la sanación física, pero Dios quiere sanarnos interiormente. Quiere que si vamos a vivir y si vamos a estar en esta vida, la vivamos a plenitud. Que ese es el propósito y el fin para el cual fuimos también creados. Y especialmente en el amor, la plenitud del amor. Entonces me abrí completamente y dije, Señor, sana mi corazón para poderme dirigir a Ti primeramente y decirte con todo mi corazón que creo que Tú tienes el poder de sanarme. Entonces, bueno, fue un momento de llorar, llorar, realmente fue como muy claro, o sea, ahora sí que una sinfonía perfecta por parte de Dios hablándome por todos lados y todo conjuntaba al mismo tiempo en, una misma, en un mismo pensamiento de parte del Señor y me atreví a decirlo. Y entonces pues empecé a ver la, el proceso de mi sanación y, y obviamente la reconstrucción interior que comencé a tener. Porque la pérdida de mi bebé fue, fue realmente un dolor muy profundo. Me costaba muchísimo de decirle al Señor, más bien, yo en ese proceso interior, yo me decía como, confío que es tu voluntad. ¿No? Esta, esta, estas palabras que uno las la sabe, pero que interiormente duelen a veces, no calan. Y, y me, me figuraba en el momento de Jesús, en el momento de la cruz, de decir, ¿por qué me has abandonado? ¿no? En estas palabras que calan de Jesús, de decir eso, o sea, de escucharle decir eso, pero de comprender que hay momentos que hay tanto dolor, que pasas por un dolor tan profundo, pero que tiene un sentido más grande, que lo único que queda es decir, pero me abandono a ti. Me abandona tu voluntad, me abandona que tu Espíritu Santo sé que habrá de obrar en mi vida, aunque ahorita no lo entienda. Entonces fue empezar a abandonarme en el Señor y empezar a dejar que el Señor comenzara a actuar nuevamente y resanar mi vida hacia con él.
0: Eh. Pronto te voy a invitar a otro programa porque tengo mucho más que hablar contigo. Apenas hemos hecho un poquito de unas pinceladas de Azenet González, pero yo quisiera uh -huh. hablar mucho más contigo, pero el tiempo se nos ha ido, Zenet. Yo creo que podemos dejarle a todo nuestro querido auditorio de WTN y Radio Católica Mundial esta cita que tú mencionaste, pero que creo que se aplica a esto mismo que nos has contado, esta reconstrucción de la Zenet a través del dolor. Romanos 8, 28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. grabes esto y vívalo uh -huh. como nos lo acaba de contar Asenet. Cuando está más oscuro, cuando no vemos salida, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le amamos. Asenet, uh -huh. no te digo adiós, mi querida Asenet, porque te quiero tener no muy pronto, digo no muy lejano nuevamente porque ahí me quedé como con 40 más preguntas que quiero hacerte, pero el tiempo se nos ha ido hoy. Así que te agradecemos infinito, Asenet. Vamos a orar para que tú sigas adelante en este ministerio hermosísimo que el Señor te ha dado. Me voy a mantener en contacto contigo, pero pronto vas a volver con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Que Dios te Amén. bendiga, Sened. Que Dios bendiga a Miguel, tu esposo, a tu nene, a tu ministerio. Y te repito, no te digo adiós, sino hasta de entender dentro muy pronto. Y a ustedes, mi querida Amén. familia, si Dios nos concede una semanita más de vida... Volveremos la próxima semana para hacer, haciendo lo que hemos visto en Cenet que nuestra fe sea una fe en vivo, nuestra fe en vivo. Hasta la próxima semana. Bendiciones.